0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um bate-papo descontraído sob a chancela da 94FM. O Picles Podcast faz parte dos Originais 94, que você ouve nas principais plataformas de streaming. Para ser um patrocinador do Picles Podcast, basta entrar em contato conosco pelo e-mail comercial94fm.com.br ou pelo telefone 14 2108 9490. Eu sou o Gabriel Pelosi, ao meu lado os jornalistas Fernando BH e Marcelo Bueno. Boa noite, ou bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo BH, aliás, né?
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja em que horário você esteja nos ouvindo. Uhum.
0: Mais uma vez, bem-vindo, então, Marcelo.
1: Tamo aí de novo, junto,
2: mais esse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Ah, achei que ia faltar o bom dia. Não, não, não. não. É educação. Educação. Hoje o papo é com a empresária e influencer digital Grazi Francisco. Bem-vinda Grazi.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite também. <risos> Muito obrigada pelo convite.
0: Nós que agradecemos a sua presença e disponibilidade para falar com a gente. Vamos começar então, sei lá, começa falando para nós aí como você começou na, na internet, né? como você chegou a virar uma influencer digital.
3: Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer o mundo. Adoro conhecer o mundo. E aí comecei a viajar, tal. Aí tirava fotos de uma coisa, de outra. E todo mundo me pedia dicas. Ah, me dá dica de hotel, me dá dica de restaurante, não sei o quê. Aí posta pra gente ver. E eu morria de medo de aparecer. Falei, não vou aparecer minha carona na, no celular, não faço isso. Aí comecei a postar as minhas viagens, assim. E foi indo. Aí as pessoas, não, você tem que falar, falar as coisas. Aí coloquei a cara. E foi indo, foi surgindo e comecei a mostrar minhas viagens, mostrar que é possível a gente viajar. Eu sempre tive sonho de viajar, mas não tinha dinheiro.
0: <risos> mas peraí, mas só pelo fato de você viajar, já despertava essa curiosidade nas pessoas? Já.
3: Que Aí... quer conhecer, quer saber onde eu tô indo, o hum. que, que tem lá, como que você não fala inglês e tá viajando o mundo. Hum. Então, eles querem saber como. Como que uma mulher também, sozinha, viaja o mundo assim, sem falar inglês e com pouco dinheiro?
0: tá mas isso você ainda não postava as não, pessoas sabiam só que era, as pessoas que sabiam eram seus amigos familiares isso,
3: familiares pessoas fechadas pelo tanto,
1: WhatsApp
3: é tanto que o meu Instagram era fechado não uhum. tinha não era nada aberto e aí a família começou a pedir e tal amigos não sei o que eu falei ah, vou pôr aí coloquei aqueles destaques que aí ah é. você quer para Itália Vê aqui uhum. <risos> quer não sei não onde Vê aqui e foi indo foi que surgindo isso, mais ou menos em 2015 Faz um tempinho já. Faz, faz um tempinho. E aí comecei a mostrar, comecei a gostar, e foi surgindo, e eu sempre fui uma pessoa também que gosta de falar de positividade, de, da vida, da fé, da, de tudo. E comecei a falar também sobre isso. E aí as pessoas começaram a pedir mais também, como que uma gordinha se ama e se aceita como é e tal. Falei, ah, bora ajudar a mulherada aí no que a gente pode. E comecei a mostrar um pouco da minha vida, das viagens, de como ser uma modelo plus size, se aceitar como é. E foi surgindo vários assuntos através do meu Instagram e foi crescendo também de uma forma que eu não esperava. Que foi gradativo, mas foi... Como fala? Foi indo. Cresceu. Volta, não, cresceu, cresceu bastante.
1: <risos> Agora, viu. o Marcelo é até especialista no assunto, né? Criou o evento Blogando... Mas você surgiu já no momento que não precisou de blog. Já foi direto no Instagram. Instagram. Nem
3: não, pode nunca chamar te... de blogueira. Instagram, então. não, Apesar
1: é. de que é, quem, quem, quem posa para foto é blogueirinha, né? O é termo verdade. é verdade.
3: E <risos> eu aceito, viu? Não tem problema. Mas eu sou a digital influencer, a famosa digital influencer uhum. que todo mundo fala. Eu gosto de mostrar o meu dia a dia, mostrar como é possível a gente ter tudo que a gente quer e fazer tudo que a gente quer sem. Sem ficar preso numa caixinha por medo, por preconceito, ou seja lá o que for. E foi através do Instagram que eu consegui incentivar as pessoas, como propósito. O Instagram surgiu para mim como um propósito de vida. Como eu posso ajudar as pessoas. Porque como eu tenho a empresa, eu já, graças a Deus, eu me sustento dela. Então eu falei, como que eu vou ajudar? E foi através do Instagram que começou a crescer esse movimento e ajuda ao próximo, as mulheres e por aí vai. Agora... Em que
0: ponto que você viu que você tinha, você influenciava pessoas? que ponto que você falou, agora, meu Instagram tá grande?
3: Você sabe que isso é uma coisa que a gente nasce? É. Porque desde pequenininha, eu usava uma tiarinha, um negocinho, uhum. e as, as amiguinhas já, ah, não, quero um negócio igual a essa menina. A amiga, ah, você comprou um relógio, quero isso igual a você. Então, eu acho que influenciar não é nem no Instagram, é na vida. Você é uma pessoa que, às vezes, usa as coisas com empoderamento, e as outras falam, nossa, que legal, quero usar aquilo lá também, quero ser aquela menina, e é possível ser assim, então também quero. Então, foi como um exemplo mesmo. Isso, para mim, no começo era pesado, porque eu falei, eu sou um exemplo, eu tenho umas pessoas que estão me seguindo, então eu tenho que ver o que, que eu tenho que dar de exemplo pro o mundo e para as pessoas que me seguem, que não é ao Léo. É uma coisa pensada, é uma coisa que eu, eu influencio, mas com responsabilidade e com propósito.
0: Agora, o, falando você falou dessa parte de influenciar pessoas Agora, quando você observou e, e concluiu Meu Instagram tá agora, virei, posso influenciar mais pessoas ah, Assusta Dá um, Tem uma virada de chave ali, um ponto, sei lá, passa dos 10 mil seguidores Os 10 mil é, Os 10, 10
3: mil. mil é o que você fala Meu Deus, eu tô com 10 mil seguidores <risos> É uma coisa que, você, que choca como assim tem 10 mil pessoas aqui dentro Que eu não conheço, que eu não sei de onde que é Que é de fora, que é daqui esse É os 10 mil que viram a chavinha Tanto que eu comemorei mesmo os 10 mil hum. Depois eu não comemorei mais Porque esse foi tão marcante pra mim Que aos poucos os outros foi, foi surgindo E eu só fui agradecendo a Deus e tô aqui
2: E foi rápido assim? Depois dos não. 10 mil foi mais rápido? Como foi? Não,
3: foi uns dois anos mais ou menos ah, Foi tempo. gradativo
0: E hoje tá com quantos? Então,
2: pessoal,
3: 97 tem uma ideia. mil aí, e alguma isso. coisa. Contagem regressiva. Ai, Se eu tô bateu, nervosa. Que <risos> que é o
0: plano? Qual que é o plano? Pro 100, tá? Esse vai ter que
3: comemorar. No Nossa, novo. esse vai ter que ter festão. Então, é... por favor, me sigam no Instagram.
1: <risos> Vamos colaborar. A A roupa, faz roupa. Roupa Grazi,
3: underline Francisco. Grazi com S. Com S, underline Francisco.
1: Yeah, mas você já está planejando? Você vai fazer um ensaio fotográfico? Você vai fazer uma festa? Ah, vai ter
3: uns balãozinhos, né? Tem que ter uns balãozinhos. <risos> <risos> Com certeza vai ter. Aquele
0: balãozinho tradicional,
2: é, 100K.
3: Faz parte, né? Uma faz viagem para comemorar hum, também.
2: Já, 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 a gente já consegue. <risos> ah, mas... você, você falou de 2015, né? Eu queria entender se antes você se inspirava em outras pessoas aí que, que postavam também sobre a vida pessoal, sobre Sim, viagem. Tenho, Quem que você acompanhava?
3: Tenho várias inspirações. É, tem uma moça que chama Ana Paula Cassep. É uma moça que também fala um pouco assim da vida, que a gente tem que acreditar na vida. E quando a gente tem sonhos, a gente não pode ficar sentada e Deus, por favor, me ajuda. Então, você tem que levantar da cadeira, ir lá e acreditar nos seus sonhos, acreditar em você, principalmente, e seguir. Então, tem algumas pessoas assim que eu, que eu gosto, que eu sigo e que eu me espelho também.
1: Agora, fiquei curioso. Tudo bem? Você tem ah, o seu vai. negócio, nós vamos falar dele também, também, da sua vida de empresária. Mas... Já entra um, um, uma grana no Instagram? As viagens, como é que funciona? Se é um patrocínio, se é uma permuta? É, porque as pessoas estão te chamando para visitar os lugares, né? Sim.
3: Rola de tudo. Rola parcerias, às vezes até de amizade, que você fala assim, ah, minha amiga chega, posta isso aqui, preciso de ajuda. Você vai lá e posta. Tem as parcerias de hotéis também, que eu tenho bastante parceria de hotéis, que aí é na, gratuito, né? Vou na troca da divulgação. Tem também aqui o banco, uma parte, outra parte... É a divulgação. Tem de tudo. E a gente aceita tudo. <risos> o que vier é lucro.
1: Mas aí, quando você tá lá, leva fotógrafo?
3: Não. Sempre sou eu e o meu tripé. O tripé. Verdade. <risos>
1: Sozinho <risos> Eu e
3: o meu tripé. Ou a minha mãe, às vezes, é comigo. Quem estiver viajando comigo, Mas pega a, e tira foto. a sua
1: lente é muito boa. É? A, 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 qualidade, <risos> a qualidade das fotos tá é bacana. É muito boa. E eu fiquei pensando: bom, já tem, já tem que ter uma pessoa para tirar foto, a tirar colo. Já tirei essa dúvida que nem sempre. Não. Ou um, um help ali. E dá para aproveitar? Ou você tá sempre pensando na postagem, pensando no, na, no melhor ângulo da foto e depois aquela trabalheira de editar e de colocar? Essa tudo? é a
3: parte mais chata a trabalheira de editar mas a parte do aproveitar já é pra mim, já é natural porque se eu não fosse digital influencer, se eu não tivesse Instagram, eu estaria tirando foto, eu estaria postando porque eu gosto, sabe, de guardar recordações, eu gosto de ver fotos de infância, adoro ter essa, esse momento gravado na mente porque minha mente não é muito boa, então você pega a fotinho ali e dá uma relembrada mas o, o que dá um pouco mais de trabalho é o filtro, que você tem um filtro no feed para ficar mais harmônico uma coisa mais bonitinha assim aí esse daí dá um pouco mais de trabalho mas um...
2: E, isso e aí, tudo você poss... foi aprendendo, assim, ou você fez algum curso, alguma Eu coisa...
3: tive uma assessora, a ah, Marina Iris, bom. e ela me ajudou bastante nessa parte, ela que fez os filtros, tudo, então hoje eu sigo o que ela me começou, o que ela me ensinou.
1: Uma ah, ótima mentora.
0: É, <risos> a melhor. Aí. Marina é excelente. <risos> Marina que já trabalhou na 94FM e teve já um programa também de bate-papo, uhum. muito semelhante a esse, né, mas esse é um podcast... E é, um abraço pra, pra Marina, então.
2: Beijo, <risos> Mar. É uma inspiração também. Marina é excelente no que faz. Sim, trabalha com público. produção de conteúdo há muito tempo muito também. Tempo.
3: Muito tempo. É legal. pioneira aqui em Bauru, né?
2: Convidada do Blogando, convidada número um. do Blogando número 1, um, 2012, oh, é mas.
3: Verdade, <risos> Nossa. Tava lá
2: com a gente também, em VH, BH, com a gente conversando sobre esse universo, né? Em 2012, hum. você falou, você começou em 2015, mais, mais profissionalmente, né? 2012 a gente tinha essa figura da blogueira, Sim é, mas era isso perceber que tinha um potencial ali as pessoas é. aí depois vinham veio o YouTube né uhum.
0: é, é engraçado que há uma migração né quem é. os blogueiros mais antigos tinham blog mesmo uhum. aí depois foi tendo sei lá foi pro YouTube aí foi pro Instagram aí no Instagram já também deu deu um salto aí Primeiro a Marina, acho que falava de um assunto, agora fala sim, de outro, né? Sim. A pessoa também pode ir mudando né, o pode. seu diálogo. Lá. Eu
3: também, eu comecei como também plus size, assim, modelo. Hoje eu já sou direcionada mais pra positividade, pra estilo de vida, essas coisas assim. O plus size ficou um pouquinho... É que eu sou, então pronto. <risos> Mas eu não falo tanto mais sobre isso. Eu falo mais sobre empoderamento feminino, sobre autoestima, amor próprio. É, essas coisas mais assim
0: Mas foi uma opção sua ou você enxergou uma demanda Do mercado em outros, em outros assuntos?
3: Em outros assuntos Eu ah, recebo tá. muitos directs de muitas histórias uhum. E eu sinto assim Como um propósito uhum. de vida mesmo eu, eu sou bom em falar <risos> E eu gosto de ouvir também Então eu senti que os meus seguidores precisavam mais de Escutar ali uma palavra Uma coisinha tipo vai Vai que eu te ajudo, vai que eu tô aqui Então eu senti um propósito maior nesse sentido Do que no, no Plus Size
1: e eu tinha essa curiosidade, porque talvez você tivesse conquistado um público nesse tema uhum. e talvez esse público ficou carente de você não falar mais disso mas se você está dizendo que o seu público foi pedindo assuntos uhum. novos né
3: sim porque até o próprio plus size sofre muito com isso né de se aceitar de se amar como é ou do preconceito e a gente quando eu comecei eu lembro que eu a vida inteira fiz dieta e a vida inteira quis emagrecer aí um dia na terapia meu psicólogo falou assim você realmente quer emagrecer eu olhei pra ele, ele falou, gra você consegue tudo o que você quer, só isso que você não consegue será que você quer? ou as pessoas querem? aí ali foi minha fichinha eu falei, não, aí, desculpa agora falar, porque eu não é. falo isso, eu tenho aquela coisa ao contrário, eu me olho no espelho e me acho linda não é aquele que a pessoa se olha e vê ao contrário, então eu me acho bonita e falei, não, eu me acho bonita, eu não tenho essa necessidade de emagrecer pra me sentir mulher, me sentir amada, me sentir bem, e foi aí que eu senti a necessidade do, do Plus Size também nisso de mostrar para elas que é possível você ser gordinha, até cuidar um pouco da saúde, né? Porque não pode também desembestar nisso. E se amar, se cuidar, se aceitar e ver que você não é tipo, a Gra não é gorda. A Gra tem várias características. Foi isso que ao longo da vida do autoconhecimento eu aprendi. Que eu sou feita de várias coisas e não sou gorda e sou feia. Pronto, acabou. Eu vi que não. Sorriso é bonito, é... cabelo bonito, você arruma, tem autoestima, tem sorriso no rosto. Então, eu fui vendo as minhas qualidades e mostrando para as minhas seguidoras. Olha as suas qualidades. Olha que você tem, suas cicatrizes, mas por quê? Você aprendeu com elas. Então, foi aí que, eu... que isso daí me chamou e é o que eu amo falar e é o que eu me arrepia só de falar.
2: Mas a gente fala dessa mudança de plataforma por isso, né porque desde a época dos blogs ali o que fez crescer é porque você via pessoas comuns falando sobre problemas que você também tem, questões que você uhum. também tem, então é, isso foi no blog, né? Você tinha blogs de nichos ali, ai ah, que legal, fulano tá conversando sobre esse assunto e não é só o cara da televisão, só o cara do rádio pessoas... e aí eu acho que o Instagram traz isso também, mais mulheres falando sobre a vida das mulheres Exatamente. isso é muito
0: legal. E você também tá em outras redes sociais ou o seu foco é o Instagram?
3: Olha, <risos> eu tô, mas o meu foco é o Instagram eu tô em, em todas, tem o LinkedIn, tem, tem tudo, tudo que tiver. Ah, tá
1: dançando no TikTok também?
3: Olha, eu comecei há muito. Quando começou, eu fui lá, mas eu falei: ah, não, isso daí não é pra mim, não tem jeito, eu gosto de falar. Dançar não é comigo. E parei.
1: Ah, e administrar é. todas dá ah, trabalho, não. imagina.
3: Eu preferi focar ali, porque é no que a gente foca, expande. Mas né? canal,
1: canal do YouTube, você cogitou ou não?
3: Eu comecei o meu primeiro vídeo que foi para mostrar para as pessoas como eu fiz para viajar sem dinheiro. Como que eu comecei a guardar dinheiro, porque eu era consumista. Sou, tá? Consumista absurda. <risos> Só que eu não sabia focar meu dinheiro no que eu queria. E aí foi aí que eu comecei a guardar meu dinheirinho lá, falei, cinco reais, comecei a guardar e não mexia. E foi esse primeiro vídeo que eu ensinei as pessoas como que eu guardei o meu dinheiro para realizar o meu sonho, que era viajar para o exterior. E tem esse vídeo lá. <risos> tem outros vídeos também, mas não... Quieto. É, foco no Instagram. É, foco vai lá no Instagram que é melhor.
1: Mas como é que você viajou com pouco dinheiro e sem saber falar outro idioma?
3: Olha... É só baixaria lá fora é. <risos> Primeiro com pouco dinheiro Eu aprendi a lidar Eu abri uma filial da nossa empresa Lá em Santa Catarina E lá eu só tinha meu salário e tinha que me virar Aqui você fala, pai, me ajuda aí Pai, não sei o que Lá não, lá eu tinha que me virar e realizar meus sonhos Eu queria também planejar Eu falei, não, preciso fazer as coisas dar certa aqui Comecei guardando, 5 reais um mês E foi indo, foi aos poucos Três anos eu demorei para conseguir o meu dinheiro para minha viagem só que eu fazia assim, guardava um tanto, a metade daquele dinheiro eu não mexia. A outra metade eu podia, às vezes, investir em alguma coisa. E foi crescendo, crescendo, consegui pagar minha primeira viagem. Mas aquele metade você não pode mexer de jeito nenhum. Você tem que ter um dinheiro guardado, nem que seja 10 reais. 5 você não mexe, o mês que vem, seis o outro, sete, e aí sim você vai com paciência, você chega lá
0: e esse guardado é num cofrinho, é numa poupança, é no, no baixo colchão começou
3: debaixo do colchão <risos> mas depois foi pra, pra poupança é, mas é. começou debaixo do colchão
1: e a é sua legal. primeira viagem?
3: foi pra Itália, que era meu sonho Itália, França, ali, foi maravilhoso a realização de sonho.
2: Quanto tempo foi aqueles mochilões? Foi um mês. Nossa, Mas é, eu
3: sou mochileira chique. Ah, é? é tá no Instagram. Tá, até... tá no Instagram. <risos> mochileira, mochileira chique. chique porque é ok. eu não consigo esse negócio de mochilão, fica em qualquer lugar e dorme em qualquer lugar. Não, tem que ter um pouquinho de conforto, sou taurina. <risos> então eu fui, quando eu consegui um dinheiro que eu ia ter um pouco de conforto, aí eu falei, agora, agora dá pra eu ir. Mas o é, mochileira
0: é uma chique já não é o viajante tradicional? Porque o mochilão é meio...
3: É né? aquele que vai e é, acampa em é, qualquer lugar, é, né? É. é. É, seria isso.
2: Mas também não é um hotel de luxo, alguma coisa assim. Hoje Ou é um em dia
3: está... já, já é um pouquinho mais.
2: Não, depois a gente chega hoje em dia. Não, primeiro sobre a Itália. Só...
3: É, o começo foi assim. Tá. Até falando nisso sobre o financeiro, eu sempre gosto de voltar no meu passado. Porque quando eu comecei o meu primeiro apartamento, eu, morava, eu morei três meses de colchão de ar. Eu morei como dava. Então, as pessoas me veem um pouco hoje e falam assim, ah, pra ela é fácil, para ela é empresário e tal, e não vê o caminho que foi pra minha família chegar aonde nem chegou que vai chegar ainda, né, na verdade. Mas, assim, as pessoas têm que entender que, sem esforço, a gente não vai conseguir o que a gente quer. Tem que acreditar, tem que ter fé, tem que ter disciplina. quem eu tive uma família muito unida, muito, muito forte. Então, isso ajuda muito no crescimento também como pessoa. E, e é isso, você tem que acreditar nos seus sonhos de, um passinho de cada vez, mas sabendo o foco que você vai chegar. Você chega lá.
0: Você é de Bauru mesmo? Bauru mesmo, nascida. Nascida, criada nascida, por aqui. Nascida, criada e amo. Qual bairro? Só pra Bela gente... Vista. Ah, todo Adoro. mundo sai do Bela Vista, né? É, é Estudou aonde?
3: No São Francisco. São Francisco, legal. Tem, tem
1: muitas personalidades. É. Né? né? Na Bela Vista. Na é Bela Vista. Paulo Sérgio Simonetti. É. É, a
0: família é, Simonetti toda,
1: né? O astronauta. É, é verdade. Sim, e, o, e o Pelé, ele, ele não. Acho que ele não morou lá, mas ele circulava muito por ali. Que o próprio Paulo conta as histórias: que ele jogava bola, que ele andava pra lá e pra cá. Enfim, a Bela Vista tá, na, tá, tá, tá concedendo famosos é. pra história. Que bom que eu faço parte de um do ali, ó. É. Mas uh, uh, fala um pouco da, da sua atividade empresarial, de você uh, atuar no, no ramo da família.
3: Uhum. Esse também é outra coisa importante. É, meu pai sempre teve o sonho de ter a empresa dele e o equipamento dele. A gente fabrica centrífugas de leite e somos pioneiros no Brasil. Meu pai que fez a primeira centrífuga de leite brasileira. De leite não, né? Centrífuga, porque ela dá para leite, sangue, soro, é... Cerveja hoje em dia que está em alta.
1: Qual o nome dele? Vamos deixar isso registrado. Marcos,
3: meu pai é Marcos Francisco e a nossa empresa é Separatore. E ele criou, assim, a gente não tinha um real para ajudar ele nos sonhos dele, e ele começou com papel de pão, desenhando, foi indo para Isopor, foi fazendo a maquetinha dele ali. Aí um amigo do meu pai falou assim: Não, eu vou investir no seu sonho. Que hoje em dia é difícil alguém investir no nosso sonho, né? E ele investiu no sonho do meu pai, a gente fez a primeira máquina. Demorou mais de um ano para vender a primeira porque ninguém acredita que um produto brasileiro vai dar certo, né? E que vai acreditar nisso. E foi assim, meu pai com muita luta, com muita muito suor, a gente tinha outras coisas, teve restaurante para poder realizar o sonho dele. Eu e meu irmão reprovamos horrores porque a gente trabalhava muito lá, então chegava na escola dormindo. E aí, mas tudo em prol do sonho do meu pai. E hoje em dia, graças a Deus, a gente é pioneiro no Brasil, única empresa de centrífugas no Brasil. E estamos aí exportando para tudo quanto é lugar, o Brasil todo ele e Ele é fora. engenheiro
0: mecânico? Não, não,
3: não, meu pai parou na quinta série.
0: Parou na quinta na série quinta e desenvolveu série. uma máquina. desenvolveu uma potência. máquina. Brincadeira.
3: É... É Gênus, né, é, que nascem nossa, assim de vez em quando.
1: Mas agora eu fiquei curioso. É, é uma máquina quando você tira o leite da vaca lá no curral e leva para um lugar ou já é um, um segundo momento do leite?
3: Já é nos laticínios mesmo ah, que ela tá. tira as impurezas do leite. Você separa a quantidade de gordura que você quer. Quantos litros horas por dia você precisa? Também tem de 500 a 10 mil litros horas que a gente fabrica. E tem de cerveja, tem de sangue, tem de tudo. Tudo que. Por exemplo, que...
0: para cerveja, você viria para quê?
3: Pra tirar a cevada, assim, você ah, separa também. É tudo separado. que é centrifugação, a nossa é, centrifuga
0: ajuda. É, se ela separa é, os ingredientes ali. Isso, né? Seria isso, isso, isso. Então, o pessoal que faz, sei lá, que toma o whey protein, deve ter também, passado por essa máquina. Também, aí, exatamente. O leite deve ter passado por essa máquina. Uhum. Pra...
3: E depois que você, toma, você vê um leite antes da máquina e depois da máquina, você fala, meu
0: Deus, é.
3: jura que eu fazia isso? É bem... É bem diferente. Depois eu mostro pra vocês a sujeira <risos> que sai.
0: Nossa, e seu pai, ele sempre foi assim. É, ele sempre, ideias de sempre. Ele sempre foi inventor. Inventou, O Inventado em casa. É, tipo isso.
3: <risos> a vassoura que já vinha com o negócio. Tudo isso. Mas o, o que ele focou foi isso. Como que no Brasil não tem. Porque é muito cara do exterior. Muito cara. Então ele falou: Não, no Brasil tem que ter. Vou, vou conseguir, vou fazer. E sempre acreditou no sonho dele, que é o que eu falo hoje em dia. Minha, minha maior inspiração, meu maior exemplo é meu pai. Ele foi lá, acreditou no sonho dele Fez acontecer, batalhou, sofreu Tudo que tinha que sofrer Mas hoje em dia ele conseguiu Deixar pra gente um legado que vai Pros nossos sobrinhos, pra filhos e pra quem for E infelizmente Quando a gente começou a A ver os frutos Ele faleceu E, e também era uma briga muito grande entre eu e ele Porque assim, eu sou a filha mais nova, a mulher E queria ser financeira Então ele não acreditava muito nisso Ele, ah, você tem que me provar então e aí eu ficava provando, provando, mas com palavras ninguém prova nada. Só que era assim, filha, você é financeira. Aí ele ia lá, fazia um negócio, comprava uma máquina. Pai, mas não era a hora. Não, mas você não é financeira? Agora você se é vira, então tinha muitos atritos. Aí chegou um dia que eu falei, pai, me deixe esse ano inteiro, eu decidi o financeiro da empresa. Ah, tá bom, então, vai, decidi aí. E foi, no quando eu consegui, assim, chegou no fim do ano, dezembro... Foi o ano melhor da empresa. Foi Balancete o eu... pronto. Prontinho, tudo lindo. Graças a Deus deu tempo dele ver pelo menos isso. Eu falei, pai, ó, tá aqui. A gente nunca tava no azul. Foi o primeiro ano que a gente tava no azul. Aí ele me abraçou, agradeceu. Todo mundo chorou, a família inteira e tal. Deu uma semana e ele faleceu. Caramba. Mas eu tive essa Mas oportunidade. Foi, foi, foi Infarto fulminante, ah. tocando bateria. Que era o Caramba. que ele gostava. Caramba. É um anjo, né? Porque pra morrer assim tem que ser um anjo. Quantos, quantos anos ele tinha? 53. É bem novo. novo, novo. 63, perdão.
1: Ah, ainda assim é ainda novo, novo. Novo, <risos> novo. Ainda assim novo. Meu pai também morreu de infarto aos 59.
3: Nossa senhora. Também se pegou a gente também. de
1: surpresa. É. Mas é, dentro dessa, dessa questão da empresa ainda, você hoje continua no financeiro? Opa!
3: Aí botei respeito, né?
1: Tá, mas você tá <risos> delegando um pouco agora não. pra poder viajar ou não?
3: Sim, tem o braço direito lá, mas eu deixo tudo planejado também. Já faço meu planejamento, viajo, não viagens muito longas, mas eu deixo tudo planejadinho lá e dá tudo certo.
1: Beleza, Ó, a e você tá tem me flagrando o... aqui que eu também é... sou cameraman. Mas... <risos> Segue o jogo. Você
0: tem outras pessoas que te ajudam é, na família?
3: Sim, a, a empresa é eu, meu irmão e a minha cunhada, né? Ah, hoje tá. em dia. Sempre foi nós três e, e meu pai. Só que depois meu pai faleceu e cada um seguiu a sua funçãozinha ali dentro da empresa e foi tudo redondinho a gente conseguiu aumentar o faturamento da empresa, assim, absurdamente depois do falecimento do meu pai. Então, todo mundo que acreditava que a gente ia brigar, que ia falir ou que os irmãos iam se matar. Não, foi o contrário, porque meu pai ensinou muito a união. Que família é tudo, que... Um sem o outro não é nada, então assim, os valores que meu pai passou pra gente é o que hoje a gente teve força pra aguentar e seguir em frente.
2: Bacana. Legal, é uma é. Baita Nossa, legal. meu pai inspiração, muito legal. Imagina é. como criança também vendo tudo isso, Nossa. né? Ele criando, um sonho dele, acho que é. Demais, muito
3: legal. eu ainda vou escrever um livro sobre ele. Muito bom.
1: Demorou, mas... Né? Vai ser é uma história bacana. Merece. E aquela caminhonete que eu vi? Ai, no eu sou
3: apaixonada por caminhonete. <risos> Por causa do meu pai. A gente, desde pequeno, meu pai sempre viaja, né? Pra entregar máquinas e tudo. Então, sempre que eu escutava o barulhinho chegando, era meu pai chegando. Então, eu tenho uma paixão por caminhonete com emoção, assim, mais familiar. E gosto das antigas, porque o barulho é diferente, né? Aquele... Você sente que o pai tá chegando. Aí eu, De, eu comprei. C10. 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 É. Agora eu tô com a Silveirado. É. Eu abandonei ela porque eu... Trocava a marcha no volante. E eu me confundia um pouquinho com esse negócio de ré e de primeira. Então, eu achei melhor deixar quieto e peguei mas, a Civerado.
1: Mas aquela C10 amarela tá Essa com você? Essa eu vendi. Ah, vendi há
3: um mês atrás. E agora Nossa. eu tô com a verado ah, Adoro. Eu
1: vi a foto. Achei que você tava preservando. Ou... Não, já não.
3: Já passei para frente. Desapegou. Desapeguei. Ah, desapego fácil, viu?
0: E essa, esse verado, né? É. é. do seu uso do dia a dia, não é um negócio que você guarda ali para lembrar do seu pai, né?
3: É, é, mais ou menos. É um negócio que eu, que eu uso de final é. de semana, ah. assim, é mais para recordação mesmo. Uhum. Eu uso o outro do dia a dia, que é mais rápido também, e chega mais rápido <risos> nos lugares e para viagem, né? Uhum. Eu viajo bastante e gosto de viajar dirigindo. Minha paixão é, é pegar o volante e, e seguir a estrada. Então, tem que ter um carro. Um pouquinho mais confortável. Sim.
2: Tem algum hábito seu que você não mostra no Instagram? Por exemplo, a ah, fim de semana eu mostro o sábado, mas o domingo eu quero.
3: Nossa, é é tranquilo. Principalmente a comida, viu? É. <risos> o café da manhã de domingo, se alguém me flagrar, ela fala: Graziela do céu, você come tudo isso? Eu gosto de um café da manhã de domingo que mais que eu tenho um hábito... Você
2: compartilha tudo, assim? Você não tem da sua vida não. nada que você queira guardar pra você, assim, de momento? Não,
3: não tem. No começo, eu não gostava de aparecer sem assim, maquiagem, que eu tinha uhum. um, um negócio assim, ai, ah, se eu aparecer, as pessoas não vão ver meu olheira, vão ver não sei o quê. Hoje em dia, já não. Hoje em dia, já é mais, mais leve. Não gosto muito, porque eu sou... Gosto de aparecer bem, mas... Mas se precisar, eu... Eu apareço de boa, assim. É porque
2: o Instagram teve essa época, né? A gente falava, ah, no feed todo mundo aparece arrumado. E no stories aparece a vida real. E aí depois mudou. Agora todo mundo aparece do é jeito que, que filtros tá, da nos vida, né? filtros ali. Ninguém fica mais filtrando. Aí depois foi pro TikTok. Não, lá no TikTok
1: é
3: as pessoas coisa. aparecem
1: de outra maneira. É verdade. É interessante. E suas viagens de, de carro... Você vai até que distância? Ou você tá aqui no interior fazendo o interior de São Paulo? Que eu vi que você foi em hotéis da região aqui recentemente.
3: Sim, eu não tenho limite não, viu? É que na empresa não dá para eu sair muito. Mas por mim, eu vou para Bahia de carro. <risos> porque meu negócio... Eu odeio avião. Eu morro de medo de avião, assim, vou por... Passando mal daqui até lá, mas como eu gosto de viajar, passa esse nervoso. Mas o carro... Por mim, eu ia para os Estados Unidos para onde for de, de carro dirigindo. Eu sou apaixonada por, por estrada. É onde eu... Relaxa, às vezes eu tô estressado eu vou daqui a Pederneiras, abasteço em Pederneiras e volto. Eu gosto de relaxar mesmo na, na estrada, na pista, que remete muito meu pai também, que ele viajava muito, então parece que eu encontro ele, é um, uma meditação para mim, viajar e, e dirigir.
1: Mas o, o interior de São Paulo aqui, você já fez bastante coisa, bastante ah, conheceu eu... bastante lugares?
3: Sim, fui para pra praia ali, litoral, né? Bastante. É, o interior também, sim.
1: Hotel Fazenda.
3: Adoro. Hotel Fazenda, Resort, é, a praia em si. Já fui pro sul. Eu fui pra tudo. É só me falar gra? Vem, tô pronta. A mala tá pronta. Minha mala já fica até as necessarizinhas, tudo prontinha.
1: E você tem algum combinado assim com... É, ou cada caso é um caso? Tipo assim, ah, eu queria que você mostrasse... É, a variedade do nosso restaurante. Ah, não, eu queria que você mostrasse essa atração aqui, esse brinquedo na piscina. Tem uma conversa inicial? Tem,
3: tem sim. Cada lugar prefere mostrar uma coisa, né? Mas a maioria gosta dos dois. Gosta, por exemplo, eu fui num resort, ele gosta que mostra tudo que tem, né? Os brinquedos e tal. E no outro dia eu mostro mais o restaurante. Ah, tem o café da manhã, o almoço, a opção à la carte, a opção self-service, então eu mostro o mesmo geral, tem academia, tem sala de eventos, eu mostro o que tem no hotel em si, o que a pessoa pode usar nesse hotel.
0: E como que você escolhe o que, que vai pro feed e o que, que vai pro stories
3: Às vezes é o próprio hotel que já escolhe, ou o próprio, a parceria em si fala ó, oh, eu quero divulgar mais isso, então no feed você põe isso, por exemplo, restaurante. restaurante ah, coloca tal dia fotos do restaurante então eu coloco a foto que eu tiro do restaurante. Ou mostra a, o hall do hotel, assim, que eu quero mostrar como que é o diferencial. Mostro isso. Ah, mostra a academia, que aqui é, é bonito. Então, o que eles querem que mostra mais, eu tô disposta.
1: Hoje, hoje né, com mais curiosidade, eu olhei mais o seu, o seu perfil e tinha muito story essa quantidade todo Ai, dia ou porque hoje era dia de TBT? TBT.
3: <risos> eu falo hoje, muito. hoje é o dia da
1: gravação tá? Gente? é uma quinta-feira aqui nessa gravação
3: eu gosto bastante e quando eu pego pra falar, menino do céu eu falo, 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 eu falo, gente eu chamo meus seguidores de graciosos né? graciosos, <risos> me perdoa mas eles falam, não fala mais porque me ajuda eu gosto muito de falar isso de alta ajuda de, de dar uma força mesmo pessoal, ter fé na vida e tal e quando eu pego pra falar, é, encho o um negocinho aí eu falo, ninguém vai ver Aí, é quando eu vejo, é o que eu mais tenho feedback. Então, foi por isso que eu foquei mais nisso, porque é o, o que eu mais recebo mensagens das pessoas que precisam ouvir aquilo e que posso pôr quantos pauzinhos for lá em cima que eles estão play pra ouvir.
2: Mas é muita gente, né? 97 mil pessoas, 98. Você consegue... Identificar algumas pessoas que sempre acompanham, que te escrevem. Sim, já
3: tive, virou amigos é. já, alguns, de tanto que todo dia me manda bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta se eu, se eu sumo, assim, às vezes, o que, que aconteceu, você tá bem, não sei o quê. Tem essa cobrança também, né? Porque às vezes eu falo, ai, ah, não vou postar nada hoje, que hoje eu tô, tô nervosa, tô brava, TPM, sei lá. Mas eles me, me cobram, tá tudo bem, tá, não sei o quê. Mas uma, eu tenho uma cobrança, eu tenho sorte de ter sorte, não, né? Porque eu acredito que a gente tem o que a gente oferece. Então, eu acho, assim, que as, os meus seguidores, eles são muito bons comigo. Não, não tem aqueles haters, não tem pessoas que me machucam, me ferem, ou falam alguma coisa que vem, venha me ferir. Uma coisa que aconteceu uma vez, foi uma moça que entrou, foi mandar um direct pra uma outra pessoa e mandou pra mim. Aí ela falou assim, quem é essa gorda e Eu falei, oi, prazer, sua graça, Francisco. Nossa. <risos> então, só isso, assim, que foi a única coisa que que poderia falar que foi alguma coisa ruim, né? mas que nem é. E, mas eu tenho sorte dessa parte, graças a Deus.
1: Mas, que o Marcelo falou, é interessante, eu não tinha pensado nisso, de você quase que se sentindo obrigação de manter as pessoas informadas da sua rotina, hum. ou, ou, quando precisa dar uma sumida sei lá três acontece você fica uns três é quatro difícil. dias e depois tem que voltar o pessoal deve começar a mandar cadê você não sei o quê. E, e e às vezes um dia que você não tá afim mesmo sei lá acontece
3: às vezes <risos> quando acontece eu posto uma foto e escrevo graciosos hoje eu vou curtir minha casa o dia off mas é muito difícil porque eu gosto muito de falar e gosto muito de, de, de dividir meu dia com eles, gosto muito de conversar ali. É uma terapia pra mim também, sabe? Essa forma de você pegar o celular e falar. Às vezes, eu já tive lugares que falou assim, ah, eu quero que você fale, mas fale assim. Esse fale assim, pra mim, é muito complicado. Porque eu sou muito espontânea. Então, assim, eu gosto de, de surgir. Ou se não, falava assim, ah, o que você fala no stories, grava no YouTube um vídeo com cenário, com não sei o que. Eu <risos> sentava no... Na salinha com o cenário, travava. Então, assim, é ali. É ali que vem minha inspiração. Eu falo, posto, quando é muito legal, eu salvo nos destaques, porque os próprios seguidores pedem pra eu salvar. E é isso. Eu não tenho essa cobrança porque eu gosto. É uma coisa que pode ser que um dia tenha, né? Mas, por enquanto, tá Mas de esse, boa.
2: Esse público próximo também, eu acho que ele acostuma com o seu jeito, Sim. reconhece. Eu acho que você vai criando uma parceria com os seus seguidores também. Sim. Acho que destoaria, né? Se você, do nada... Né, soasse de uma outra maneira não, não sei, acho que é. é legal essa parceria que você tem com os seguidores apesar de eu falar, é muita gente, né quase 100 mil pessoas, mas acho que se você lida realmente como um grupo de amigas sim, ali, é, né?
3: total é eu converso como, conversaria com uma amiga minha que tá precisando de uma ajuda relacionamentos, eu, eu aconselho como eu aconselharia uma amiga minha, às vezes eu até pensava no começo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo, será que eu, a minha opinião não vai, às vezes, atrapalhar a vida da pessoa, eu não sei da vida dela, né ah, fala, ah, Deus, não há sabedoria aí, bora lá, vamos falar o que o que vem.
1: Mas vocês falaram, amiga, é isso mesmo, seu público é majoritariamente feminino.
3: É muito, assim, 90% feminino. É e, bem pouco. Eles são da onde? A maioria? Tem, muito São Paulo mesmo. Bauru, São Paulo. Aí tem pra Fortaleza, Bahia, e tem no exterior também. Portugal tem um povo. Isso começou pelas minhas viagens. As pessoas entravam pelo hashtag e via, aí começava a amizade ah, eu tenho dicas daqui dessa cidade ou eu tenho van, você não quer turistar, não sei o que e foi indo, e aí começou as pessoas de fora também, os brasileiros que estão fora, porque eu não sei falar inglês e começou a, a estar lá no meu Instagram e me ajuda, inclusive, quando eu viajo
1: mas nós, eu fiz essa pergunta lá no começo você escorregou <risos> O <Do risos> idioma, como é, você, como é que você Ai, se vira?
3: nossa, eu tenho até vergonha uma vez na alfândega, eu não sei, eu só faço mímica e vou. Na alfândega, a mulher brava comigo, querendo saber no que, que eu trabalhava aqui no Brasil. E eu não sabia falar que eu fabricava centrífuga de leite. <risos> eu olhava para a mulher, machine, fat and milk. E a mulher, assim, ó, minha mãe rachando o bico do lado de Brasil, ela fat and milk, fat, barriga, fat and milk. A mulher falava... Deixa. Passa. Passa que é melhor. Eu só passo o bafão lá fora. É desse jeito. Eu uso cada palavra e vou me virando. E, e vai, viu?
1: Olha, tem uma cena da, do, do, do filme da Dona Hermínia, que é bem isso. É bem... <risos> que é lembrei de... agora. Dá um eu jeito, dá um jeito.
3: Mas dá um jeito. Você sabendo algumas coisinhas, assim, comida você pede apontando, pede no cardápio minha mãe, quando eu vejo com ela. Ai, filha, eu quero saber o que esse restaurante tem de cardápio. Eu falei, mãe, come aí o... A pasta que é a única coisa que eu sei que tá ótimo Não dá pra você saber, eu não sei Hoje em dia tem o celular Que é muito mais fácil, né? Você coloca o celular assim e já traduz tudo pra você Então hoje é ah, mais tranquilo tem também, né? Mas essa no começo minha mãe aí. e meu pai queria saber E eu falava, ah gente, come a pasta aí que tá, uhum. tá ótimo
1: E onde você foi que foi mais tranquilo Que tinha muito brasileiro, muito latino A Itália é?
3: A Itália E o mais difícil foi Alemanha, Escócia mas que também, assim, eu achei que eu não ia me virar. Mas as pessoas lá fora, eles são muito solistas, assim. Teve vez que eu tava vendo mapa e a pessoa para pra ver se você precisa de ajuda. Eu não entendi nada. Às vezes a pessoa falava, explicava e minha mãe pergunta. Aí eu falava, ah, onde que é? Eu não sei o quê. A pessoa, não, Explicava lá o inglês. Minha mãe, e aí? Eu não entendi nada. Deve ser pra lá, ela apontou pra lá. Mas é se virando e a gente dá um jeito. Só vai, não pode ter medo. É.
0: Agora você falou que grande parte dos seus seguidores são de São Paulo, Bauru, você é reconhecida na rua aí? Como é que é essa? Quando você vai, sei lá, no shopping, no restaurante. Até minha
3: família é reconhecida. É. Meus sobrinhos são parados na rua. Ah, seu sobrinho da Grazi, né? É, é, é legal isso. No começo eu vi as pessoas assim, sabe quando fica te olhando? olha e, e abaixa a cara assim eu falei, eu oh, acho que é seguidor, aí você olha daqui a pouco tem mensagem no seu celular graças é. eu te vi, mas eu fiquei com vergonha de falar com você e tal, mas os meus sobrinhos que adoram isso, que é. tá na rua e vê, fala, Ai, tia tata eles me chamam de tia tata tia tata eles me reconheceram viu que eu sou seu sobrinho, fala, ah, legal <risos> mas tem, sim
1: e a sua mãe, pelo jeito, é sua parceira de viagem, é,
3: minha mãe parceirona, viaja pra tudo quanto é lugar eu falo, mãe, arruma a mala, ela tá tá pronta gosta de viajar, ela viajava muito com meu pai, né, que ele sempre foi entregar máquinas, então eles viviam mudão afora, e aí agora ela vai comigo, até entregar máquina, ou às vezes eu vou em fornecedores buscar material, eu fui esses dias na Santa Bárbara e pegar material ela vai comigo também,
1: faz às vezes de assessora, de Isso, fotógrafo, de
3: tudo tadinha, desculpa mãe <risos> ah, ela deve curtir bastante, curte
1: deve curtir
2: e viagens, assim, se preparando pra algum destino? Tem alguma coisa já agora pós-pandemia?
3: Então, pro exterior, é. ainda não. Pro não? exterior eu vou dar uma segurada. Que esse negócio de, do exame não, não me <risos> agrada muito, não. E eu quero ir com liberdade mesmo, sabe? Uhum. Tem lugares que não pode, tem lugares que... Né, preconceito nos Estados Unidos tem que ficar... Não sei se já foi liberado agora, mas... Ainda não. E ainda ainda não é novembro, novembro né? É. Então, eu tô preferindo segurar Pera. um pouquinho vou conhecer Brasil e tô gostando viu de andar o Brasil durante a aí, pandemia, pandemia você circulou só por aqui só por, pelo Brasil ah. gostoso
2: bastante gente está falando que foi uma oportunidade de conhecer destinos aqui né Sim. que acaba escolhendo fora eles falam nossa tem tem lugares legais no interior de São Paulo né
3: é e a gente às vezes guarda todo o dinheiro porque lá fora é muito mais caro né você guarda todo o seu dinheiro para ir lá fora enquanto aqui você viaja um monte de lugar conhece um monte de coisa cultura Comidas e com menos dinheiro também e ajuda aqui também o, o Brasil, né? Então eu tô, tô gostando desse negócio de, de ficar aqui também.
0: Qual lugar é mais especial que você já foi aqui no Brasil?
3: No Brasil? Ah, é aqui pertinho, viu? O Unique Garden é um hotel hum. que tem tudo a ver comigo, assim, é um hotel voltado para o autoconhecimento, do você a natureza, um contato com a natureza. Eu gosto muito mais de montanha do que de praia. Então, é muito, muito interessante esse hotel. E tem uma filosofia parecida com a do meu pai. O dono dele, é, a história dele, como ele construiu, a filha dele era cega. E ele fez todo o hotel voltado para sensorial. Então, você chega lá, você tem o um jantar sensorial. Você, eles vendam seus olhos e você... É, ele fala assim, "Ah, o que você gostava na infância. Aí, ele faz o prato que você gostava na infância. Então, você parece que está... A comida, no meu caso, foi o macarrão que era da minha avó. Parecia que eu tava comendo o macarrão da minha avó, porque você sente a comida. Isso é muito importante também, que é o que eu gosto de falar muito, que a gente esquece do momento presente, né? Que nem aqui, a gente tá agora conversando. É, às vezes, a cabeça da gente tá assim, ai, meu Deus, eu tenho que chegar em casa, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. E esquece de estar tá aqui, conectado no nosso presente, de estar tá conectado no dia a dia, que é isso que vai fazer a gente lembrar as coisas, a gente sentir além do do que a gente tá vendo, então eu gosto muito disso, de experiências assim que você dá um mergulho para dentro.
0: Que cidade fica?
3: A Mairiporã. 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 Hum, tá. pertinho, é perto. Perto de que... São Paulo. É, ali, né? é umas duas horas e meia, três horas. Legal. Esse eu gosto muito aqui no pertinho da gente.
1: É, não. E o interior tem muita, tem muita opção de. Nossa, de... Muita. De hotel fazenda principalmente. Também, né? E, e, e esse que você falou tem um tem um conceito a mais né é. e aí enquanto você está você tá no seu no seu passeio é, além dos registros além dos registros que você faz né para mostrar o que aquele lugar oferece é nesses momentos também que você passa os seus recados principalmente se falou de positividade que você, você deu esse exemplo aí né de curtir o momento daquele lugar mas é, porque, assim, tem uma hora que você vai estar na piscina, tem uma hora que você vai estar comendo. Sim. Mas você reserva esse, esse momento aí de, de reflexão e que você É divide. na hora que
3: vem. Se eu tô na, na mesa, eu paro tudo e começo a postar. Se eu tô onde eu estiver, na hora que eu sinto, ah, eu vou falar sobre isso, que eu gostei disso daqui na história do hotel. Na hora que a mulher tava falando, eu falei, só um minutinho, desgraciosa, e <risos> comecei a falar. Porque é coisa que a gente não pode perder o feeling, você não pode perder aquela inspiração, senão depois eu não consigo... Refazer o que eu tava pensando Porque eu também esqueço um pouco as coisas Então tem que ser na hora, na hora que eu sinto a... Por isso que eu falei que eu não consigo no YouTube Sentar num cenário, é na hora que vem Eu quero falar a inspiração e, e vai
2: Mas aí tem que ser uma pessoa muito sensível né para olhar as coisas, fazer uma associação Falar, nossa, isso pode acrescentar para uma outra pessoa, né Você hum. sempre foi assim?
3: Isso foi no processo de autoconhecimento Eu sempre fui muito diferente da minha família a minha mãe, meu pai e meu irmão são, são iguais, né são certinhos assim, meu pai meu irmão sempre seguiu o pensamento do meu pai, minha mãe sempre seguiu o pensamento do meu pai, e eu, o meu, eu queria eu ver, eu queria eu conhecer o mundo, eu, eu queria desbravar, então eu teve muitos atritos na minha adolescência por isso, porque eu era mais independente, eu queria conhecer tudo, as coisas tal, então isso foi fazendo com que eu me conhecesse, porque eu falei, não é possível, porque eu sou diferente da minha família, porque é mais fácil ser igual, tem menos atrito, mas eu queria saber o que, que eu tinha de diferente. E fui buscando, fui, fui tentando me conhecer, tentando ver o que, que eu tinha de diferente e o que eu poderia fazer de diferente para essa aceitação. Então eu fiz terapias, é, tentei meditação, yoga, todas as coisas que faziam eu voltar para dentro e, e me entender. E no resultado de tudo eu só vi que eu sou diferente. E está tudo bem ser diferente. E está tudo bem a convivência, só que eu sempre fui brigando. Eu, eu queria resolver as coisas. Apesar do meu sorriso, eu sou muito estressada. Então, eu sempre queria resolver as coisas brigando. E, e vi que não é assim que a gente resolve. É no olho no olho. É você estar no presente que você sente que, às vezes, aquela pessoa não está afim de ouvir o que você está para falar. Então, você tem que ter o feeling de saber a hora certa também de falar. Você tem que se conhecer para saber qual que é o seu limite. Que nem na rede social, eu precisei me conhecer para pôr minha cara. Porque se fosse antes... Se a pessoa fosse alguma coisa pra mim, eu ia achar o endereço daquela pessoa, ia atrás daquela pessoa, eu ia tirar satisfação. Porque eu era muito nervosa. Então, com o autoconhecimento, isso me trouxe assim. É sua opinião sobre mim. Tipo, se você falar, graça é feia. Pô, beleza. É a sua ótica sobre mim. A minha, só eu tenho. Eu e Deus. E nada vai mudar isso. Porque eu sei o caminho que eu percorri pra chegar até aqui. Eu sei quem eu sou. Então, não, não interessa a opinião das pessoas sobre mim. Interessa, sim. Você que tem uma crítica para acrescentar na minha vida. Mas quem eu sou, só eu sei. Então, isso me ajuda muito no autoconhecimento e me ajuda muito a mostrar para as pessoas assim, vai em busca de saber quem você é, porque você vai ser melhor profissionalmente, você vai ser melhor nos relacionamentos, porque eu era mãe encanada nos relacionamentos também, e hoje eu sei até onde eu posso ir, eu sei o limite do outro para mim também, eu sei que não, não preciso passar por situações porque eu sei que eu sou feliz sozinha você tem que aprender isso a ser feliz sozinho, a partir do momento que você aprende isso, você fala, agora eu quero transbordar, agora eu quero alguém pra, pra ter mais mas se eu ficar sozinha tá, tá tranquilo, eu fui 11 anos solteira, que eu tava nessa busca do autoconhecimento, viagens a viagem é maravilhoso pra você se conhecer você encontra situações encontra pessoas, culturas que você fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso quando eu fui para a Alemanha, eu não sei falar nada, nem inglês, nem alemão, nem nada. Eu falei, nossa, eu me virei, eu fui lá. Então, você se sente forte, você se sente capaz. E isso vai fazendo com que você aprenda quem é você. E hoje eu sou assim.
0: Você <risos> tá ainda faz terapia? Você fala Não. Que sempre eu li... assisto
3: documentários, leio ah. muito livro. Mas a terapia em si, não, já faz uns três anos.
0: Certo. Eu mas foi pergunto. muito importante, muito, né? Pelo jeito, pelo que você fala. Muito. Trouxe muito autoconhecimento. Sim. E te libertou de algumas coisas, né? Sim. Da impressão
3: Terapia é o que há hoje em dia. É um, é um acesso mais rápido pra você se conhecer. É, você pode procurar livros, você pode procurar filmes. Tudo pra você se ajudar. Mas a terapia... E um bom terapeuta também. Porque eu já fiz terapias que... Não ajudou em nada. Então você tem que procurar um que você tem conexão, que, que tudo role mais tranquilo. Mas ajuda muito. Terapia é vida. Mas Todo tem muita te gente
2: que tem dificuldade, né? Não tem coragem de procurar, acho que não precisa.
3: É. As acho seguidoras comentam?
2: É, tem, é. tem é, várias. Tem muito isso. As, as suas seguidoras comentam isso ou elas já procuram, gostam?
3: Então, tem muito que não. É. Que, que fala assim: ah, não vou procurar porque não vai nem me ajudar. Então é o que eu tento mostrar no meu Instagram. Você tem que fazer de tudo para se ajudar. Se for preciso, você na terapia que você não acredita que você vai melhorar, vai. O máximo que vai acontecer, você vai se surpreender ou vai ficar na mesma. Então, mas tenta, faz uma ajuda, lê um livro, faz alguma coisa para melhorar. Não adianta você ficar sentado reclamando da vida e não fazer nada para mudar. Assim fica fácil falar que a vida é ruim. Então, às vezes, eu até sofri preconceito porque eu falo que minha vida, graças a Deus, é maravilhosa hoje. Porque eu mudei a minha cabeça. Eu escolhi olhar a vida com uma ótica positiva. Eu escolhi... Eu vejo os problemas, eu vi falando no meu Instagram. Os problemas são feitos pra gente resolver e não se envolver. Se você se envolve no problema, você não sai. Você fica ali envolvido e você não encontra a solução. Se você sai do problema, falar ah, problema, tem que resolver assim. Tem... É, é frio. O problema tem, tem sempre uma solução. Senão você estava no seu primeiro, até hoje. Então você tem que olhar de fora, olhar que o problema está ali e mudar a ótica que você tem da vida tudo na vida é possível, tudo na vida você pode você tem que acreditar em você ter fé na vida e seguir
1: eu ia perguntar né, emendando com o Gabriel se você é palestrante ai
3: meu sonho é ser palestrante é. meu sonho eu, já eu pode incluir muito. no portfólio da Influência ai, muito obrigada, mas acho que eu não tenho coragem de encarar tanta gente assim mas, mas eu... você já deu palestras, né? fiz, é. quase morri do coração, mas eu fiz é
0: a minha esposa quando eu falei que ia, a gente ia bater um papo com você ela falou eu assisti uma palestra dela na editora Astral
3: Olha ela que legal lá, acho
0: que você foi lá sim. falou de empoderamento não, não sim, lembro o assunto, Foi o dia das mulheres Foi o dia das mulheres uhum. isso que legal Então você foi, pretende levar também isso adiante
3: Era esse caminho assim o, se falar ó oh, Gra qual que é seu sonho é esse porque eu vou conseguir alcançar mais pessoas principalmente as mulheres né que é o meu maior foco. Mas tem homens também no meu Instagram que eu ajudo. E não tem preconceito. Pode todo mundo. E, mas o, o meu tato maior é com as mulheres. Eu consigo falar melhor. E eu fiz essa na editora atuação, Tanto que eu fui convidada a ser colunista deles. Eu fiquei muito feliz. E, e tô lá até hoje. E fiz também uma vez uma palestra para 600 pessoas. Que eu quase morri do coração. Oh, nossa, bastante. Que foi para divulgação. Eu fui divulgar a empresa. Então, você tinha cinco minutos para falar. Não é uma palestra. Não. Eu tinha cinco minutos para falar. E falar sobre mim. Tanto que, assim, eu acabei falando da, de plus size. Eu fui me, me desenvolvendo e foi até um pouco mais. E eu gostei, porque teve o feedback do público, né? Teve, as pessoas riram comigo. Eu cheguei falando... Eu não sou a Marília Mendonça, porque todo mundo me confundia com a Marília Mendonça. Então, eu já cheguei falando assim. Então, teve os risos, teve as pessoas que depois falaram. Ah, adorei o que você falou. Eu fico muito feliz, porque se eu puder tocar ou plantar uma sementinha no coração de cada um positivamente, pra mim, essa é a minha missão de vida. Então, eu fico feliz. Muito legal encontrar
2: também, né? Você fala com muita paixão, assim, muito, de tudo. Da Isso
1: é muito legal de perceber.
3: Obrigada. <risos>
1: Oh, está, está, está crescendo aí, você falou de livro,
3: Nossa,
1: de, 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 palestra. de palestra. E aí fora que o, o Instagram ainda. Eu imagino, e aí vocês podem falar melhor do que eu, é, eu imagino que quando você rompe uma barreira, talvez você chegue na próxima com mais velocidade. Não sei, você chegou nos 10 mil, aí foi crescendo, uhum. aí, sei lá, de, de, talvez depois dos 100 mil a coisa, a coisa cresça Sim. mais. Você tem, você tem alguma... Você troca ideia, é, talvez, com a própria Marina, ou com outras pessoas que, que te assessoram, é, que, que, para ter essa, essa visão dos números aí? Você fica monitorando?
3: A Marina me ajudou muito, porque eu não tinha noção nenhuma dessas coisas, de hashtag, de, de números, de nada. Eu só queria falar. Meu negócio é falar. E aí ela foi me direcionando nessa parte, né? O que, que eu tinha... Qual que era a estratégia que você usa, os hashtags certos, os horários certos, o a coloração do feed, tudo para ficar mais harmônico também para o seguidor, para atrair o seguidor, porque aí eu comecei os sorteios também, eu sorteava maquiagens para as pessoas me conhecerem, que os sorteios para mim foi através de uma propaganda na TV, eu mostrava que tinha um sorteio a pessoa, ah, deixa eu ver aqui quem que é essa menina, aí acabou ficando, eu tenho muitos seguidores que veio através dos sorteios. E foi assim que eu fui crescendo também. E ficaram, também. né? Que isso e é ficaram, mais, é. É, uhum. o, é o que eu mais fico feliz.
1: É o mais importante. Porque, assim, às vezes acontece de, de, do, prêmio, do prêmio ser tão... A, a pessoa querer Atrativo. tanto aquele prêmio que talvez ela não te conhecesse e vai lá, participa do sorteio e depois Esse sai, é. né? Mas...
3: Tem também, né? As pessoas que saem. Mas, graças a Deus, foi essas que foram ficando e falando que é de pessoas de outros estados também, que foi ficando, me conhecendo e foi a oportunidade que eu vi... De me mostrar para eles também, né? De aparecer.
2: Precisavam de uma oportunidade para te conhecer. E aí você aproveitou e conseguiu. Exato. Muito bom.
0: <risos> Existe uma panelinha dos influencers? Eu vejo que muitos se ajudam, assim, né? Quando um faz uma postagem, vem os outros já comentam, já curtem. Tem. Tem, tem, sim.
3: Tem, né? um... tem, uma ajuda, tem uma ajuda. Principalmente da cidade, né? Uhum. Ah, por exemplo, Bauru, uma ajuda a outra. Uma vê a foto da outra já. Porque a gente entende... Entende que se uma, uma curtida, um comentário, um, um salvamento ali do, no, na bandeirinha, isso ajuda muito a gente ao Instagram entender que a gente é relevante e a mostrar para mais pessoas. Então, quando a Bauru, por exemplo, as meninas costumam uma ajudar a outra a comentar para dar um o up na outra. A não ser que você não quer, né? A não ser que é sua rival aí. Não... Hum, aí ah, é, você não vai. Mas
0: tem isso de rivalidade?
3: Ah, infelizmente tem, tem né? né? Tem, é. Todo, todo é, setor ter, né? da humanidade tem. <risos>
1: Mas e aí, por exemplo, você é convidada para eventos, você é convidada para ir em lançamentos de lojas, não sei o quê. Aí talvez encontre al al alguma as outra pessoas... influencer no, no evento. Olha,
3: eu, Graziela, <risos> graças a Deus, eu não tenho essa coisa de, de não gostar das pessoas. Eu sou uma pessoa muito aberta, muito, muito espontânea. Então, assim, é difícil. A não sei que as pessoas não gostam de mim, eu não sei. Mas okay. não tenho essa rivalidade com ninguém, graças a Deus. Mas se encontrar, a gente... Faz que nem no, na vida empresarial. Prazer. <risos> tem que ter, né? Essa parte.
0: social, né?
3: É, o social.
1: Agora, uh, na, cena, na cena bauruense, é, porque você assim, falou da, das viagens, tudo, mas você tem feito também muita coisa aqui pela cidade? Você tem sido convidada a, assim... Eu não, eu não sei como é que funciona essa é presença VIP, se ainda fala isso. Sim, é, por causa <risos> da pandemia,
3: deu uma boa diminuída, sim, né? Sim. Mas eu comecei indo em tudo. Me chamava, eu estava lá, para eu ser conhecida também na, em Bauru. Mas eu acabava deixando de estar na minha empresa para estar nessa, nessa aparição. Então, hoje em dia, eu já vejo. É, é vantajoso? O que, que eu vou ganhar? É, é bom isso para mim? Porque para eu sair da minha empresa... Tem que ser uma coisa que vai me ajudar muito. Porque eu, a minha empresa é meu foco. É onde eu alimento a família inteira e mais de 40 funcionários. Então, essa é a minha prioridade na vida. Depois eu vejo a minha vida digital. Tanto que eu tenho a hora certa. Eu fico trabalhando na empresa. E alguns horários, tipo três horas no dia. Ou segunda, quarta e sexta. Eu combino com a, com a Marjorie, que é minha assessora. Esses dias você pode arrumar parceria. Os outros não. Eu sou 100% separatório. Então, essa divisão minha. E eu olhar o que é realmente vantajoso... Foi o que, que me direcionou a não ir em tudo. Hoje em dia eu escolho um pouco o que, que eu. onde eu vou, o que eu vou fazer. Porque não dá pra gente abraçar o um mundo e deixar também o que minha vida inteira meu pai construiu, né? Então eu, eu vejo na balança isso daí. Hoje.
1: <risos> ah, tá certo eu tenho mais, eu tô, tô falante né tô, eu tenho muita é bom, curiosidade é bom, é. <risos> Pode falar, e tem um, tem um quinto elemento aqui dentro desse é, estúdio aqui é, é, voando viu? aqui você apareceu um tapa aqui é porque eu consegui porque eu consegui <risos> matar mas eu ia perguntar eu ia voltar lá nas na, nas viagens um minutinho da água você mencionou que já viajou a ah, 17 países, é isso? Isso,
3: 17 países. Você
1: lembra todos de cor? Qual nossa, que você não. mais gostou? Qual que você achou meio estranho?
3: Olha, a Alemanha é meio estranha. Tanto que eu vivia filmando achando que tava tendo briga e nem era. Era as pessoas conversando, tudo de boa. Mas assim, é, é mais... O pessoal é mais frio, assim. Tem a, a frieza. Apesar de eu ir em muitos lugares e falar assim, nossa, olha a vibe daqui. Porque é um lugar que se reconstruiu, né? Você vê as guerras que teve, tudo que aconteceu, e você fala, olha como tá a cidade. Então, a forma com que eles se reinventaram, com que eles se reergueram, é admirável. Mas é um lugar um pouco que você sente uma frieza. Achei ele. <risos>
1: <risos> tá, pousa, pousou no pousa. microfone.
3: Fica bonitinho aí, querido.
1: E qual país você mais gostou?
3: Ai, França. Eu nunca imaginei que eu gostaria da Fran... gostava né da França. É o lugar que é minha paixão.
1: E quando... um dos lugares que é mais difícil de, de falar, uhum. de, de descomunicar né, quando você não sabe a língua deles.
3: Sim, mas a comida comunica muito né.
1: <risos> e lá é muito um boa
3: a, a comida. Então tá tudo certo.
1: Ah boa boa.
2: Outros países que você foi?
3: Quais outros? Nossa, eu já fui para Inglaterra, para Estados Unidos, Itália, República Tcheca. Alemanha. Nossa, eu não vou lembrar. Você falou da Escócia, Holanda, já. Escócia. É muita coisa. Mas é tudo muito lindo. E tudo tem uma coisa boa pra mostrar, sabe? É, vale a pena.
1: Você tem que arrumar aquele, aquele mapa oh. que você vai colocando eu as tenho. taxinhas. <risos> né?
3: Eu tenho. Aí eu só pronto. tenho dó de colocar as taxinhas, mas eu tenho.
1: <risos> eu, vi, eu vi, e foi no story, ó, a gente falando de Instagram, é, de um, era, era um um story patrocinado lá surgiu o um anúncio no meu no meu Instagram é, que a pessoa era de, de raspadinha hum. a pessoa ah, era uma vi, que aí vi. você raspava o seu o país que você já foi
3: é muito legal tem é, mesmo isso daí.
1: bacana
0: e você é daquelas que se planeja a viagem todo, todo Todo o percurso que você vai fazer Sim. ou chega lá e vê como é que é? Não,
3: eu já me delicio antes. Hum. Eu já procuro destinos, já procuro aonde ir, procuro lugar para comer. Já, eu fico quase um mês antes planejando a minha próxima viagem para quando eu chegar lá também poupar tempo, né? Já vejo o mapa, separo o mapa em pontos turísticos, um para cá, pro lado A, outro lado B, para eu saber que dia que eu vou no lado A, outro B, porque senão você vai aqui e perde muito tempo vindo... Pro outro lado. Então eu sempre planejo e gosto dessa, desse planejamento. Eu já vou curtindo a viagem nessa parte.
0: Muito bom.
1: Tô conferindo ali 58 minutos de prosa. Rendeu. Eu falo pra caramba. <risos> qual, qual, qual era a sua expectativa depois do convite? que você achou que a gente ia falar? Que a gente ia. Que assunto que a Olha, gente ia puxar? Se você tá, gostou do papo?
3: Meu coração tava mil quando eu cheguei, mas vocês são muito legais, eu tô muito de boa, super à vontade, vocês me deixaram super em casa, muito legal. E há duas semanas atrás, eu falo que a gente tem o um poder na nossa cabeça, né? Eu assisto muito podcast, eu falei, nossa, eu queria participar desse negócio de podcast.
2: Aconteceu. vocês me sabendo.
3: mandaram mensagem minha mãe falou não é possível energia
1: isso <risos> é positividade
3: positividade
1: é. quase mandou, que a mandou pro universo
3: veio. Veio. veio vocês três veio. muito é. obrigada viu pelo convite eu fiquei muito feliz e desejo que vocês tenham muito sucesso e que venham muitas pessoas muitos famosos e eu várias vezes
0: eu <risos> portas abertas sempre obrigado pela presença mais uma vez obrigada
2: ah, obrigado por compartilhar, assim, você tem um espírito muito de aprender, né? você fala muito disso e parece que toda experiência é legal para você aprender alguma coisa e passar, isso é muito legal, gostei
3: Obrigada.
1: Também gostei muito espero que a gente se veja novamente e aí também espero que aí o, o, o Picles Podcast já vai estar tá bombando também com, com, com muitos cas na, nos seus seguidores com certeza. No, nas plataformas de streaming também no, no nosso canal e vai passar muita gente bacana aqui, viu gente? Assim como a Grazi. É, fiquem ligados porque é, vai vir muito papo bom. Vai
0: vir papo bom, então continue você que está nos ouvindo. É, Inscreva-se aí no nosso canal por onde você estiver, no Spotify ou no YouTube, qualquer outra, outra plataforma. E nas próximas vezes traremos aí outros convidados tão bacanas como a Grazi. Mais uma vez, obrigado por todos nos ouvir, nos prestigiar. Valeu! Valeu! Beijo! <risos>